1: Eh, pueden tomar asiento, si sí, me ayudan aquí los hombres porfa, con la canchita. Eh, logística, por favor, si me ayuda con, con el, el atril. Porfa, bienvenidos a este TMT mundialista. Cuatro años esperando para que esto pasara. Por fin. Vamos a sacar esto, vamos a despejar la cancha. Vamos a despejar la cancha. Vámonos, si quieres, aquí en la esquina, por favor. Quitamos acá. En la esquina. ¿Me alcanzas el, el compu? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué pasó? ¿Sí? Buenas noches, TMT, ¿cómo están? Bien, acá, acá está la gente oriental, la gente oriental, la barra brava oriental, ahí súper firme. ¿Cómo está la gente occidental? Ustedes saben que yo son los más plays, entonces la gente cuando va en Occidental es súper aburrida, ¿no? Uno Occidental y todo el mundo aplaude así, parecen hinchas del Real Madrid. No, no, hay que, hay que, yo, yo, yo soy hincha de mí, yo lo siento. Pero es que hay que, hay que meterle con toda, pero de verdad para mí es, eh, para, a mí me encanta poder tener un TMT en pleno Mundial. No, no me gusta mucho el fútbol, no. Eh, no, me encanta el fútbol, me encanta el fútbol y me encanta... Poder tener esta, esta esta ocasión, esta excusa para poder compartir con amigos, pero también compartir la palabra de Dios y tener un ambiente súper chévere, porque es que el mundial es cada cuatro años. El mundial es cada cuatro años, o sea que solo un TMT en pleno mundial va a ser hasta 2022. Y yo no voy a estar acá porque va a estar en Qatar. Amén, digan amén, muchachos, por favor, digan amén. Sí, Carlitos, te apoyamos, vamos, vamos a que vayas a Qatar. Pero me encanta poder. Compartir ¿Dónde está dónde está la popular? ¿Qué pasó? que ¿La popular está vacía? ¿Dónde está toda producción? Sí, se, se colaron, ¿no? Se colaron, debe haber por ahí uno en Occidental colado. Pero hoy vamos a hablar un tema súper chévere y son los golazos que nos han metido en nuestra sexualidad. Porque vivimos en un mundo en el que el sexo ha cambiado completamente su valor, su significado Y hoy vamos a ver Cómo nos han metido goles Y cómo podemos tapar esos goles Así que quiero que comencemos Que vayamos súper rápido A Mateo, Mateo 5 Mateo 5, versículos 28 27 y 28, perdón Si usted tiene porfa Como Ronaldo que hizo ayer Tres goles, diga ¡Sí! ¿Listo? ¿Quién tiene Mateo 5, 27, 28? No, aquí hay uno, por allá hay otro. ¿Quién tiene Biblia? Sí, sí, por ahí hay, hay, hay algunos. ¿Qué tal esos partidos, no? No. No, 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 no. Increíbles. Satanás a veces quiere parecer Cristiano Ronaldo en el área sexual. Usted no puede ser, usted no puede ser de Gea. Con el gol que se dejó meter ayer. Usted no puede ser de Gea así que quiero que vaya Mateo 5 27 y 28 ¿dónde está mi gente oriental? Tienen Mateo 5? ¿están pilos? ¿mi gente occidental? sí, ahí, ahí van conectando ¿dónde está mi gente de sur? ellos son de Santa Fe ustedes saben que la gente de Santa Fe es pecho fría ¿dónde está la gente de norte? comandos azules, ahí están muy bien muchachos Mateo 5 27-28 si usted lo tiene sígame si no anótelo y lo leen en su casa dice así ustedes han oído que se dijo no cometas adulterio pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón señor gracias por este día gracias por crear el fútbol por crear el mundial por permitirnos disfrutarlo y gracias porque hoy nos permites estar en TMT y venir a compartir tu palabra, tu amor y nuestra amistad contigo Y con todos nuestros amigos y hermanos que nos rodean Gracias por tu palabra porque es la verdad Y guíanos hoy, háblanos a todos en el nombre de Jesús Amén Entonces miren lo que dice Jesús Comienza a hablar de un tema muy fuerte Y es el adulterio Porque es que para Dios el sexo es algo realmente importante Dios no se toma el sexo a la ligera Dios diseñó el sexo finalmente y como Dios fue quien diseñó el sexo, pues Él quiere que nosotros podamos disfrutarlo de una manera digna, de una manera chévere, de una manera como Él la diseñó, porque Él la diseñó para que, fue, para que pudiéramos disfrutarlo. Sí, sí, Él diseñó el sexo para disfrutarlo. Él no lo diseñó para castigarnos, a ver quién se quema, a ver si aguantas, a ver, a ver, hasta dónde vas a aguantar, ah, te quemaste, fornicario, tómalo. No, no, eso no, para eso no creó Jesús el sexo. Para eso Dios no creó el sexo. Dios creó el sexo como algo muy, muy especial, muy importante. Tan importante que dijo, esto tiene que estar con una sola persona dentro del matrimonio heterosexual. Y Dios dijo, puso esos límites del sexo, porque sabe que hay tres enemigos que quieren acabar y distorsionar el sexo porque sabe lo poderoso que es dentro del matrimonio. El sexo es algo que Dios creó muy poderoso dentro del matrimonio. Para el disfrute, pero también es un área espiritual súper chévere. Y cuando se casen, van a poder utilizar esta arma. Pero Satanás, el mundo y la carne, saben muy bien esto. ¿Saben que es muy chistoso? Que nuestros enemigos le creen más a Dios muchas veces que nosotros y saben muy bien que los planes de Dios son perfectos y que si Dios creó el sexo es porque es algo muy bueno cuando Dios creó, terminó la creación creó al hombre, dijo esto es muy bueno esto es muy bueno y eso incluía el sexo, la sexualidad pero Satanás, el mundo de la carne, ¿quién? han querido venir a distorsionar el sexo, han querido venir lo que es el sexo, han querido venir a llenarnos nuestra cabeza con morbosidades, con imágenes que no son, con, con sueños, con perversiones, que lo que terminan es dañando el placer original que Dios diseñó a través del sexo. Y lo que es muy impactante cuando Jesús está hablando aquí en Mateo 5 27-28 estamos en el sermón del monte estamos en la serie del sermón del monte la serie de citizens estamos hablando de la constitución del reino de Dios y Jesús dice si usted mira a una mujer y la desea en el corazón es lo que yo he llamado la segunda mirada el repaso el ole. Si sí, pasó la vieja en minifalda, está bien que usted uy, la vio, pero si usted hace el ole, le hizo la segunda mirada, usted ahí ya fornicó. Y me impacta porque Jesús nos aclara algo muy importante para nuestras vidas: y es que la fornicación o nuestra sexualidad no se reducen a una penetración, sino que actos que aparentemente no son sexuales como una mirada, ya son actos sexuales. Entonces vivimos engañados y creemos que crea, cuidamos nuestra sexualidad porque es que todavía soy virgen o es que yo no voy besos con cualquiera, pero no nos damos cuenta que una manoseada, que un beso fuera los límites del noviazgo, que una blugineada, es más, que sexting, que una conversación obscena, eso ya es adulterio, ya es fornicación en su corazón. No hay necesidad de que haya una penetración para que haya fornicación. La sexualidad es tan amplia y poderosa que Jesús nos aclara que con solo una mirada ya podemos estar entrando en el área sexual y nos hemos dejado engañar y nos hemos dejado meter unos golazos en nuestra sexualidad creyendo que la sexualidad se limita al acto sexual en la cama o donde sea porque hoy en día en los baños en las discotecas en los parques en todo lado porque Satanás ha logrado algo y es corromper la sexualidad a tal punto que parece algo tan trivial algo que es tan importante para Dios Satanás del mundo y la carne la han, han logrado que se convierta en algo tan absolutamente sin importancia en nuestras vidas que existen aplicaciones para tener encuentros de sexo casual a ese punto hemos llegado sexo casual baris no, y ustedes qué son no varis simplemente nos vemos nos acostamos y ya Al otro día hay un reggaetón que creo que dice esa canción ¿no? ¿sí o no? ay tranquilos yo sé que ustedes escuchan reggaetón por eso ahora por ustedes todos los días pero nos hemos dejado engañar acerca de nuestra sexualidad y hemos dejado que pierda importancia algo tan importante en nuestras vidas y Jesús es tan lindo que muchos años antes nos habla y nos dice con claridad que la sexualidad con solo una mirada ya comienza a funcionar en el ser humano y que es algo muy poderoso. Ahora, Dios diseñó esto como algo muy bueno. Y quiero que porfa veamos cuál fue el diseño original del sexo, de Dios, de, 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 del sexo que Dios hizo. ¿Listo? Quiero que hay tres cosas para las que Dios creó el sexo hay tres cosas la primera de ellas es que para procrear obvio ¿Sí o no, nadie se sorprende con esa para procrear el sexo Dios lo creó para que pudiéramos papá y mamá unirse y nacer Ana Paula entonces na, Ana Paula no la trajo la cigüeña esa película de las cigüeñas ya, es, no, es, eso es mentira hay un acto sexual en donde nos unimos un hombre y una mujer hombre y hombre mujer con mujer no pueden procrear biológicamente es imposible pero Dios creó el sexo para que pudiéramos procrear, sí o no? Y por eso todos estamos acá. La segunda razón por la que Dios creó el sexo, el sexo es el, o el, cuál es el diseño original del sexo es que fue para disfrutar en el matrimonio. Sí, es para disfrutar, muchachos, en el matrimonio. Y vale la pena esperar, porque usted puede elegir entre una noche de bodas única increíble En la que usted va a conocer a su esposa porque ahora su esposa como antes nunca la vio ni la conoció o puede ser una noche más en la que llegan y se acuestan a dormir de los cansados que están de la boda. Porque cuando tú haces las cosas en desorden fuera del diseño original no las disfrutas. Pero Dios hizo el sexo para que lo disfrutáramos en el matrimonio. Y es algo para la recreación de la pareja heterosexual casada está para eso fue creado para procrear fue creado para disfrutar en el matrimonio y fue creado también para como un complemento en el amor de pareja dentro del matrimonio porque es que yo a ustedes los amo y con mi esposa los amamos de verdad y es un amor que se llama un amor fileos yo los amo como mis amigos yo los amo como mis hermanos. Pero existe un amor que solo tengo por una mujer, que es el amor Eros. Y ese amor Eros es el amor apasionado, es el amor de pareja que tengo yo por mi esposa, que está ya linda con unas flores amarillas, es la mujer más hermosa. Y es el amor que yo siento por ella y que ella siente por mí. Y Dios creó el sexo para que ese amor que sentimos nosotros sea complementado en el matrimonio. Porque cuando hay una unión sexual, pasan un montón de cosas. Y esto es el, el segundo punto que quiero que veamos, y es la importancia. ¿Por qué el sexo es importante? Quiero que porfa pasemos a la siguiente diapositiva. ¿Por qué, el ¿Por qué el sexo es tan importante? ¿Y por qué tiene enemigos? El sexo es muy importante porque es una unión física, emocional y espiritual. Entonces, emocional, venimos hablando que hay un amor que se llama, un amor eros, ¿no es cierto? y se complementa cuando yo me, un, me uno físicamente con mi esposa entonces cuando yo me uno físicamente con mi esposa, ese amor eros es complementado, entonces hay una unión física y una unión emocional pero a la vez hay una unión espiritual los seres humanos somos tripartitas, somos cuerpo, alma y espíritu y cuando hay un acto sexual esas tres partes se unen No hay ninguna otra manera En que dos seres humanos se unan Dentro de esas tres áreas Al tiempo Sino a través de un acto sexual Ya hemos visto Que un acto sexual No solamente es La penetración, el coito Sino que hay muchas maneras En que puede haber una sexualidad manifiesta Entre dos seres humanos Entonces cuando yo me uno con una persona se vuelve algo muy poderoso porque la Biblia dice que uno solo puede vencer a mil pero que dos juntos puede vencer a diez mil es decir cuando dos personas se unen en un acto sexual es algo realmente poderoso y Satanás teme por eso cuando los matrimonios comienzan una de las áreas en las que más tienen que cuidarse es en la sexualidad porque Satanás está empeñado en atacar la sexualidad en los matrimonios pero para él es más fácil acabar con la sexualidad desde la soltería y ustedes tienen un enemigo muy poderoso que se llama Satanás un poderoso un poderoso enemigo que se llama el mundo que es el que nos rodea y nos dice ay pero para eso existe Tinder ay pero como las pasadas escuchamos un reggaetón, y es que para sentirte encima de mi ropa interior, ay, pero, pero sí. yo también escucho reggaetón para corcharlos a usted, no mentiras Pero es que no, a veces subestimamos a los enemigos y nos damos cuenta que ellos están empeñados en acabar algo muy poderoso en nuestras vidas, que es la sexualidad. Y la quieren corromper a toda manera Pornografía Masturbación Sexting eh, Conversaciones obscenas Homosexualismo Son maneras en las que Nos bombardean Para poder corromper Nuestra sexualidad Aquí hemos hablado en varias ocasiones Lo poderoso que son estos enemigos Y estas armas que usan la pornografía acaba la sexualidad de un hombre por completo, física, emocional y espiritualmente. Un hombre que está expuesto muy, mucho tiempo a la pornografía, lo más probable es que cuando se case o cuando vaya a tener relaciones con, con su esposa, tenga, eh, no, no pueda, digamos, concentrarse, va, va, a poder, va, va a tener entonces en consecuencia disfunción eréctil, puede tener eyaculación precoz pierde la capacidad de amar porque es que en la, en la cabeza de un hombre o de una mujer que ha estado expuesto a pornografía la realidad es distorsionada en todo porque usted las actrices que ve están completamente fuera de la realidad y los actores que ve también no, si usted alguna vez se ha sentido acomplejado porque vio una, una imagen pornográfica y pensó que pucha, este man está muy dotado hoy hoy usted es libre de esa mentira eso no es real la pornografía no es real es ficción y lo que quiere hacer es dañar la sexualidad entonces tenemos que entender y partir de la base de que Dios crea el sexo como algo muy bueno para procrear para disfrutar en pareja y para complementar el amor eros ¿verdad? que es importante porque hay una unión física emocional y espiritual que Satanás no quiere que se dé ay pero entonces si yo me uno con mi novia es que cuando usted se une con su novia es decir antes de casarse ese cuerpo nuevo que se hace no tiene cabeza porque Dios no está ahí entonces lo que se forma cuando unas personas se unen fuera del matrimonio y eso pasa también en el adulterio Lo digo por, les hablo del adulterio porque ustedes algún día van a estar casados es que se forma un monstruo que ni siquiera tiene cabeza porque Dios no está en esa unión Dios no la bendice por el contrario trae maldición y entonces hoy hemos identificado seis maneras o seis goles que nuestros enemigos han querido meternos en nuestra sexualidad así que yo quiero vamos a hacer algo listo vamos a cobrar vamos a ver los seis puntos vamos a cobrar tres penalties. Eh, y quiero no sé Juanpa que le pega bien Juanpa quieres participar Juanpa grande ven aquí creo que allá hay un balón al fondo bien varonil está allá atrás y eh, sí, la cancha no solo era de decoración y quiero saber si hay alguien que quiera tapar, que levante su mano. ¿Quién quiere tapar? ¿Quién quiere tapar? Ibancho, Uy, Iván trajo guantes y todo. Dale, Iván. Esto no está preparado. No, eso no, no fue preparado. ¿Es casual? Es casual, es casual que, que Iván haya traído guantes. Eh, bueno, Iván, ¿qué nota? Ya saben, si necesitan unos guantes, Iván los trae en la, en la maleta. Esto no fue preparado, no fue arreglado. Eh, estamos con el bar, ya no hay arreglos, ya Nacional por eso no gana. ¿Sí? ¿No se les hace raro? ¿No se les hace raro que sale la, sale la corrupción del FIFA Gate Nacional ya no gana? No mentiras, eso, eso es otra predica. Pero borren eso, por favor, borren eso. Bueno, así que el, el primer gol que nos quieren meter, y quiero que por favor vaya conmigo. Es este engaño Que si no hay penetración No hay fornicación Es el primer engaño Es, es el engaño que muchas veces se nos da Entonces vamos a cobrar el primer penalti ¿Estás listo? listo? ¿Listo? 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 Iván Cho, Iván Cho va a tapar el penalti Vamos Juanpa? ¿Listo Juanpa? Aprovechalo Aprovechalo ¿Listo? ¿Listo? Cóbralo Cóbralo ¡Ya! ¡Gol! ¿Quieres celebrarlo? ¡Sí! ¡Gol de Juan Pablo! Y casi me destruye el arco. No, no, no. Es que la. ¿Ven? La inmoralidad sexual es muy poderosa. Destruye hasta tu vida. Hasta el arco lo destruye. Muy bien. Entonces, nos metieron un gol. ¿Y ¿Por qué le metieron un gol a Iván? Porque Iván estaba mirando a dónde estaba mirando Iván. Estaba mirando para otro lado. Estaban mirando para otro lado. ¿Por qué? Porque si tenemos una perspectiva errada de la sexualidad y el pecado, vamos a caer en él. Nos van a meter un gol. No, Carlitos, es que mire, a mí se me puede poner una, una vieja desnuda y yo salgo corriendo. Yo no. Pero es que pasan una, un comercial de águila y sale la modelo águila y yo me voy a ir al baño a, a masturbarme. Pero yo, yo, pero si es fornicación así, yo no caigo. Es lo mismo. Son dos pecados exactamente iguales. ¿Por qué? Porque la fornicación se da en donde, en el corazón. Entonces, si yo pienso que no estoy pecando porque no estoy teniendo relaciones sexuales físicamente, estoy me estoy dejando meter goles todos los días, como el que ahorita se dejó meter Iván. ¿Por qué? Porque tiene una perspectiva equivocada del pecado el pecado sexual es el mismo Jesús nos encanta porque Él dice aún solo mirando ya estás cayendo en un pecado sexual pero en cambio entonces si yo cambio mi mentalidad la renuevo Romanos dice que si sí, somos transformados mediante ¿qué? la renovación de nuestra mente, es decir, si cambiamos nuestra forma de pensar, si nuestra forma de ver el pecado, y quiero que Visa por falla conmigo, si nosotros cambiamos nuestra forma de ver el pecado si cambiamos nuestra perspectiva frente al pecado va a ser mucho más fácil así que Iván ahora que has escuchado que estabas engañado ¿vas a cambiar tu perspectiva frente al pecado? sí, sí, sí lo va a cambiar listo entonces Iván ahora tiene la perspectiva correcta frente al pecado y está y está de frente está de frente al pecado así que pecado ¿vas a hacer gol? sí listo ¿listos muchachos? ¿listos? juegue Grande Muy bien Así que Iván Tapa el pecado Y no se deja meter goles en su área sexual Porque ahora tiene una perspectiva Correcta frente al pecado Es decir, su perspectiva cambió Ya ahora no solo piensa Que el acto sexual Con penetración Es una fornicación Sino que todo acto que tiene que involucrar nuestra sexualidad Si está fuera del matrimonio Lo va a involucrar en fornicación Es decir, va a ser inmoralidad sexual Así que, vamos a ver eh, Ahora, ¿cuál es la segunda la, la segunda forma en la que Satanás, o oh, 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 la forma en cómo nos han metido Goles, yo soy muy pilo Y a mí esas cosas no me pasan Yo soy muy pilo y a mí esas cosas no me pasan Es decir, yo Yo, 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 no, si es que yo soy inteligente Porque es que yo uso condón Me puse la T, use No sé qué, bueno Hay un montón de métodos anticonceptivos que por, que por cierto todos son eh, abortivos entonces yo me siento inmune y saben que dice la biblia que sentirse inmune es estar cerca de caer por eso él nos dice por eso Dios nos dice el que esté firme mire que no caiga el que esté firme mire que no caiga entonces muchachos yo no puedo creer yo no puedo pensar que porque que porque yo uso condón. A mí eso no me va a pasar. ¿Yo, yo quedar embarazado? Embarazada, perdón. <risa> Ay, cuando uno se casa dice, sí, estoy embarazado. <risa> Estamos embarazados. <risa> Pero. Hay personas que caen en el engaño sexual. Se, se miran, se retan, se retan fijamente ahí. Van estar con la perspectiva correcta ahora. Pero a veces la gente es muy confiada con su sexualidad y piensan que porque no están quedando en embarazo o no están eh, contraye, contrayendo una enfermedad eh, contagiosa una enfermedad sexual una enfermedad de transmisión sexual entonces están bien y, y hay gente que vive su vida así y que tienen 25 años 20 años y han tenido relaciones con 10 15, 20 personas porque piensan que como han usado condón que porque cuando tuvieron un susto se tomaron la, la pastilla el día después, que eso a ellos no les va a pasar. Pero muchachos, el que esté firme, mire que no caiga. Y mire, ¿cómo, cómo, cómo nosotros evitamos que nos metan este gol? Entendiendo que lo que se siembra, visa por favor, entendiendo que lo que se siembra, se cosecha. Si yo tengo claro que todo acto tiene una consecuencia en mi vida yo voy a ser muy cuidadoso y no me voy a dejar meter ese gol porque es que las personas caen en este gol porque piensan que eso no va a tener ninguna repercusión en sus vidas y cuando realmente quieren enamorarse y no pueden se dan cuenta que están en un problema pero eso tenía que haberlo pensado 20 personas atrás. Ahora, si tú te arrepientes, Dios te restaura. Amén. Pero yo tengo que entender que hay consecuencias de mis actos. En Gálatas, Dios a través de Pablo nos enseña algo súper chévere, nos dice que todo tiene una consecuencia. Y nos habla de las obras de la carne. ¿Y saben qué? Cuando en un noviazgo o en su vida usted tiene un desorden sexual usted va a poder ver obras de la carne en su vida ¿cuáles son algunas obras de la carne? pues obviamente moralidad sexual pero están por ejemplo discordias, peleas celos, ¿a quién le gusta ser celoso? si a alguien le gusta me avisa y vamos a consejería ¿a quién le gusta que lo celen un montón? ¿quién lo llamó? ¿y qué fue? ¿pero qué? ¿y qué le dijo? si a alguien le gusta eso lo mismo, si le gusta me avisa y vamos a consejería y eso se sana eh, peleas ¿a quién le gusta tener un noviazgo o una, o una amistad en medio de peleas? ¿a quién le gusta el sectarismo? ¿a quién le gustan las envidias? a nadie le gusta las, a nadie, a nadie le gusta tener obras de su carne en su vida a nadie y son bien conocidas dice la palabra pero nosotros a veces nos dejamos meter goles en esta área sembrando y sembrando en la carne y después estamos lamentando y diciendo ¿por qué Dios? ¿por qué permitiste que eso pasara? ¿por qué me mandaste a este novio tan malo? tú lo sembraste ese novio es resultado lo que tú hiciste ¿por qué mi novia me puso los cachos? tú lo sembraste tú le enseñaste a ser infiel porque cuando ustedes han puesto a pensar en esto cuando usted se acuesta con alguien que no es su esposa es decir con su novia no es su esposa usted le está enseñando a acostarse con alguien que no sea su esposo entonces cuando usted se case con ella para ella va a ser muy fácil acostarse con alguien que no sea su esposo ¿y por qué me pusieron los cachos? usted le enseñó a poner los cachos desde que eran novios le enseñó muy bien Segunda Tercera Perdón Tercera forma En la que nos, nos intentan meter goles Es que el sexo Es una necesidad Es que yo Físicamente Necesito tener sexo Porque es que ya Yo he leído Que si a los 18 No he tenido sexo No, mejor dicho Mi, 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 mi pene No va a funcionar Y mi vagina Se va a cerrar Entonces yo necesito Tener sexo Yo necesito tener sexo Porque es que eh, Si no eh, Físicamente Esa necesidad No va a ser cumplida No No Dios conoce todas nuestras necesidades. Y la forma en la que yo evito que me metan este gol es, es teniendo, porfa, sabiendo bien que Dios satisface todas mis necesidades. Debo ser paciente. Porque Él las satisface, cuando, En el tiempo correcto. Yo no puedo a los 13 años creer que Dios satisfaga mi necesidad de tener un carro porque ni siquiera tengo pase para conducir no esperes que Dios te satisfaga la necesidad de tener sexo si ni siquiera tienes novia si ni siquiera tienes esposa sé paciente espera, va a llegar un momento y ¿sabes qué? te vas a casar con una persona y vas a poder disfrutar de esta área toda tu vida sin riesgos, sin preocupaciones sin dolor de cabeza sin remordimientos por el contrario con un disfrute en pareja y con un complemento en el amor que tienes con esa persona y que has dicho enfrente de Dios que vas a amar toda la vida el matrimonio es una de las mayores bendiciones la segunda decisión más importante de una persona después de aceptar a Jesús es saber con quién se va a casar es muy muy importante Filipenses 4.19 dice que Dios va a suplir todas mis necesidades? ¿cuáles necesidades? todas conforme a las gloriosas riquezas que tengo en que tiene él, en Cristo Jesús mire, una vez alguien creo que era el pastor Silvano decía que uno de sus hijos le preguntaba papá, pero será que sí vale la pena esperar, será que Dios sí me va a dar una mujer bien linda de esposa muchachos, la esposa que les va a dar es la mejor para ustedes les va a encantar tanto que la van a disfrutar toda su vida niñas el hombre que Dios les va a dar es un hombre que las va a respetar que las va a cuidar que las va a mimar que las va a hacer sentir amadas realmente sean pacientes No, lo que yo siempre les digo no, el primero que aparezca con un chupi plum no o sea, ustedes valen más que un chupi plum no 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 listo, cuarto intento y aquí quiero que vengan otra vez Ivancho Iváncho que por casualidad trajo guantes y el cuarto intento con el que nos quieren meter gol es que yo sé cuándo parar es esa mentira de yo sé cuándo parar, yo sé cuándo poner entonces vas a meter gol te taparon el último, lo vas a meter Sí. listo, dale se adelantó, se repite se adelantó Iván, se repite Iván no te puedes correr no te voy a ir como juez se repite se repite juega el anterior no valió gol si ¿Sí ven es que la inmoralidad sexual es muy poderosa siempre destruye la vida ¿Sí se dan cuenta? No, está, está terrible Venga, dele más suave No <risa> Listo Entonces Ya Listo Entonces Iván no le puso límites al cobrador de penal Se salvó en el primer intento Lo tapó De Chepa lo tapó Pero en el segundo intento Gol de túnel Le dicen de Gea No, no el de Gea no fue de túnel Fue peor <risa> para <risa> los lados. pero él dejó que se acercara y se acercara y se acercara y se acercara y se acercara hasta cuando fue imposible tapar el gol ¿tenía la perspectiva correcta frente al pecado? sí muy bien muy pila la persona que estuvo muy pila esa muchacha ojo, ojo con esa ninja es bien pila pero eh ¿tenía la perspectiva correcta? tenía la perspectiva correcta estaba con los ojos puestos en el pecado no quería caer pero el pecado se le fue acercando se le fue acercando se le fue acercando se le fue acercando hasta que fue imposible tapárselo se salvó en la primera ¡pum! falsa alarma no estaban embarazadas bien pero en el segundo cayó y eso nos pasa muchas veces creemos que nosotros sabemos cuándo vamos a parar entonces comenzamos con un besito luego un besito más largo y más largo luego entonces eh, la niña se deja poner la mano en la cola y el hombre accede y entonces ya no solo es en la cola sino en, el, en los senos y entonces comienzan a manosearse y es gol ¿y saben cómo puede comenzar un gol así? con una mirada Con una mirada La mayoría de adulterios Cuando las personas están casadas Comienzan con una mirada Con un roce con la secretaria en la mano Con una palabra mal dicha y mal escuchada Así comienzan los adulterios Por eso Jesús nos advierte Cuando miras de una forma equivocada Ya adulteraste en el corazón y a veces dejamos que el pecado avance y avance y avance y entonces vamos a comer junticos y entonces salimos los dos y entonces me cogió la manito y entonces... Eh, yo le dije que, que que sentía por mí Y él me dijo que no, que me quería Y que bueno, y pero que nada Pero no era, no, nos, no nos cuadramos Sino que seguimos allí Encuentados y hablándonos Y entonces él me, me, me acompañaba todo el tiempo A coger el bus Y de pronto entonces en una yo le dije Ven, súbete al bus conmigo Y entonces me acompañó a la casa Y precisamente no estaban mis papás Y ese día fue el primer beso que nos dimos y Pero también fue la primera vez que nos acostamos. y caemos en inmoralidad sexual por bobadas por no tener los límites claros ¿cómo tapo yo este penalti? poniendo límites yo voy a poner límites y hace poco hablamos de los límites y decíamos que los límites son muy importantes porque no permiten que, una, que un territorio se deforme, ¿se acuerdan? que cuando un lote o una finca tenía los límites bien puestos esa, esa, esa finca mantenía su forma ¿cuánto tiempo? Siempre, ¿no? Siempre que tenga los límites, pues la forma no va a cambiar. Pero cuando los límites comienzan a moverse, la forma cambia. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Si nosotros no tenemos unos límites firmes y comenzamos a moverlos, nosotros vamos a cambiar. Y nuestra sexualidad va a comenzar a cambiar. Y vamos a estar expuestos a cosas. Ahora, ¿qué pasa si hay un penalti, pero los límites están bien puestos? Dale, Juanpa. No le coja la mano. Ahí, ahí. Muy bien, fuera del área. Si nos han dado cuenta, eso son las 18, ¿no? Wow. ¿Listo? Listo, cóbralo a ver si puedes meter gol grande muy bien Iván puso los límites cuando no puso los límites el disparo se lo hicieron ahí al borde de la, al borde de la, de la raya no tenía, no tenía posibilidad de reaccionar pero cuando, hicieron el, cuando él puso límites y le dijo a su cobrador no más atrás, más atrás, más atrás y el enemigo le intentó meter un gol no pudo estaba tan lejos que él tuvo toda la capacidad de poder reaccionar Mateo 26 en la parte A dice estén alerta y oren para que no caigan en, tensa, en tentación un arma súper importante contra la carne ¿cuál es? estar alertas estén alertas yo no sé si ya conté esta anécdota pero una persona que estuvo en consejería tuvo una restauración, una restauración sexual súper chévere eh, tenía una vida en desorden en el área sexual y Dios lo restaura de una forma increíble y él viaja a otro país va al a servicio de jóvenes de una iglesia muy, muy conocida a nivel mundial sale de ese servicio de jóvenes eh, con su hermano y con una niña muy bonita y entonces ella le dice que se si lo acompañan a la casa y él llega a la casa entonces él llega con su hermano a la, a la puerta de la casa del de edificio donde vivía la niña y la niña le dice que sí, lo, lo puede acompañar un momento eh, a su apartamento cuando suben él después del viaje me cuenta esta anécdota me dice cuando yo subí me di cuenta que estaba con ella solos en el apartamento. Es decir, estaba alerta. Y dijo, en ese momento Carlitos, yo le dije, te espero abajo con mi hermano. Y salí corriendo, y bajé, y la esperé con mi hermano. Pero era una niña de una iglesia. Sí, pero es que en la iglesia también hay carne todos tenemos debilidades también hay lobos lobas, bueno no <risa> disfrazados de ovejas ¿verdad? <risa> pero me encanta esta anécdota o este testimonio mejor porque fue una persona que o sea su vida sexual era muy desordenada él ya se graduó ya eh, está asistiendo a Bogotá en este momento un tipo pinta bien parado bien buena gente además y, y, y el man sufría porque de verdad tenía una, una debilidad en esa área pero él aprendió a poner límites y cuando aprendió a poner límites su vida sexual fue libre y comenzó a vivir en libertad. Huyó cuando pudo haberse estar pudo haber estado confiado de decir no yo me quedo acá. Pero dio, se dio cuenta que estaba corriendo peligro y salió corriendo. Como José, eso es lo que tenemos que hacer no podemos exponernos tanto no podemos jugar con los límites no se puede jugar con los límites si usted juega con los límites no existen hombres, el que pone los límites en la relación somos nosotros no son las mujeres son los hombres los que ponen los límites el mundo nos ha enseñado todo lo contrario, que el hombre va hasta donde la mujer lo deja ¿verdad? pero eso no es lo que dice la palabra de Dios la palabra de Dios dice que los hombres somos cabeza es decir, somos los responsables y cuando nosotros nos afamos esa responsabilidad somos como Adán ah, fue Eva ah, es que como ella pone los límites y yo estaba bailando y luego y, y, y mi mano se fue cayendo por el sudor y entonces la mano se fue cayendo y resultó ahí Ay, resultó ahí y la cuarta la cuarta Estábamos bailando, ¿no? Y la cuarta estaba bien puesta. Cuando bailen, muchachos, hombres y mujeres, cuarta, ¿qué es la cuarta? Hay un espacio. Porque es que mujeres, los hombres somos físicamente muy sensibles. Y un roce nos pone a volar. Si una mirada nos hace volar, imagínense un roce. Cuando usted baile con alguien, hombre, mujer, la cuarta. No, no para abajo. La cuarta, es para, así, parada, ¿no? Porque oh, no, porque yo estoy hablando en la cuarta. No esa cuarta no sirve para nada. No, hay que hacer, hay que hay que volver a la cuarta. La cuarta salva vidas. es en serio. es en serio. La cuarta. Hombres, yo niñas, si el hombre está Morcho que no que no que quiere que bailen a pechichados, que mejor dicho, quiere costeño y quiere bailar en una baldosa. No, usted dígale no, yo no. Yo ahora soy cristiana. Así usted sea costeño, usted dígale, yo soy cristiana. Y entonces, mano, ma, manito en el hombro, vea. Usted mano en el hombro y usted maneja la distancia. ¿Sí? Y si se pone muy intenso, ay, estoy cansada, gracias. Y se sientan y ya. Ya, y hacen una ruedita, valen ruedita, ruedita, sale, listo. Hombres, los límites los ponemos nosotros, somos los responsables de cuidar a las niñas. Amén, niñas, amén, hombres. Sí, los hombres estuvieron más fuertes que las niñas en ese amén. Muy bien, muy bien, eso está bien. Hombres, hombres, somos los responsables somos los responsables todo lo que pasa bueno o malo eso le pasa por ser cabeza ser cabeza no es mandar ser cabeza es ser responsable ¿listo? entonces hay que orar hay que estar alertas hay que poner límites y hay que cuidar nuestra sexualidad la quinta el quinto intento la quinta mentira con la que nos quieren meter goles, es mi cuerpo y lo uso como yo quiero no, pero es mi cuerpo yo lo uso como yo quiero pues déjeme le digo algo porfa, visa. visa. yo tengo que entender que yo fui comprado en la cruz yo ya no soy dueño de este cuerpo porque cuando Jesús murió en esa cruz con su sangre pagó por mi vida y mi vida incluye mi cuerpo así que ese cuerpo ya no me pertenece le pertenece a Jesús y lo segundo es que yo debo entender que fui diseñado para buenas obras, mi cuerpo está diseñado para ser un instrumento de justicia, no un instrumento de pecado, de injusticia por eso cuando, y esto fue algo que me enseñó Dios hace poco, cuando nos enseñó con Mari, por eso cuando nuestro cuerpo no es usado en el bien, sino en el mal, se enferma nuestro cuerpo no fue diseñado para estar en borracheras por eso se intoxica por eso hay cirrosis por eso hay cáncer de hígado por eso hay un montón de cosas porque no fue diseñado para estar emborrachándose si mi cuerpo hubiera sido diseñado para estar emborrachera pues no me haría daño ¿verdad? porque mi cuerpo no fue diseñado para hacer el mal sino para hacer el bien cuando yo como de manera eh, desordenada mi cuerpo ¿qué le pasa? se afecta cuando yo vomito o dejo de comer mi cuerpo se afecta igual es más peor por eso yo tengo que cuidar mi cuerpo porque ya no es mío le pertenece a quién? a Jesús entonces yo tengo que cuidar esto que es ajeno ya no es mío yo tengo que cuidarlo bien y además es templo del Espíritu Santo entonces yo no puedo andar fumando yo no puedo hacer andando, haciendo un montón de cosas pero tampoco puedo andar entregándole mi cuerpo a cualquier persona masturbándome, haciéndome un montón de cosas que finalmente lo que van a hacer es afectar mi cuerpo. Ya hemos hablado de consecuencias físicas que trae la moralidad sexual y no vamos a volver a hablar de ellas porque ya no hay mucho tiempo. Pero las cosas son así. ¿Listo? Y último penal. Quiero que vayamos al último penal. Vamos al último penal. Y es que yo soy lo que yo quiero ser. No es que yo soy lo que yo quiero ser. Yo soy lo que yo quiero ser. Entonces, ¿listo? Vas a vas a meter el gol, Juanpa. Vas a meter el gol. Listo. ¿Listo? Toma distancia. Toma distancia. Toma distancia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué por qué? Pero si tú eres el arquero, tienes que evitar que se evite. Tú tienes que evitar el gol. Uy, ¿qué pasó? corresponsal es que van a cobrar un penalti no puedes estar en la mitad de la cancha Iván tienes que tapar, tú eres arquero bueno, yo voy a pitar yo no sé quién le va a pegar juegue Un autogol. <risa> gol. Pero gol del arquero. ¿Pero por qué? Porque si tú eres arquero, ¿por qué le cobraste? Te tocaba tapar, no era turno tuyo para pegarle. Me parece espectacular, por favor. <risa> él tiene la identidad clarísima Podría, deberíamos tener la identidad tan clara como Super Darío Balboa pero miren esto cuando nos dejamos engañar y dañar nuestra identidad sexual nos metemos autogoles nosotros mismos, pues nosotros mismos valga la redundancia, nos metemos autogoles ¿Se lo entendió Gaby <risa> nos metemos autogoles somos nosotros los que cree, creyendo ser algo que no somos dañamos nuestra propia sexualidad y miren la verdad que hay detrás de este engaño por favor avisa y es que yo debo guardar mi corazón y mi identidad como hijo de Dios la verdad es que tú eres un hijo de Dios una hija de Dios y fuiste diseñado para algo para un propósito que Él te va a revelar hay, un, hay propósitos que son macro que todos debemos cumplir pero hay propósitos específicos que Dios quiere cumplir en tu vida pero Satanás y el pecado lo que quieren es corromper esa identidad y la identidad sexual es la forma en la que muchas veces nos afectan y nos desvían de lo que Dios quiere que seamos Dios quiere que seamos excelentes esposos esposas padres, madres pero nos terminamos conformando con migajas por heridas por traiciones que nos hicieron por inmoralidad sexual se pierde la identidad sexual entonces una persona que ha tenido tanto sexo hay una de las consecuencias de la inmoralidad sexual es que ya no tengo satisfacción entonces comienzo a experimentar otras cosas y satanás y el mundo son súper especialistas en aprovechar esos momentos de debilidad entonces te ponen el amigo gay la amiga lesbiana que comienzan a decirte ¿estás cansado? ¿ya has probado otra cosa? ¿qué tal lo tuyo no sea eso? ¿qué tal tú no seas derecho sino zurdo? Sino y dejamos que a nuestro corazón entren en esas mentiras y entonces en, nuestro cora en nuestra mente comienza ¿será? pues sí yo a veces le pego mejor con la izquierda y pues la verdad es que yo casi no tengo amigas casi todos son amigos y dejamos que en nuestro corazón por no guardarlo comienzan a entrar engaños que terminan distorsionando nuestra identidad amiga estás cansada de los hombres tu novio te puso los cachos las mujeres son más fieles ¿no has pensado en las mujeres? no ¿cómo se te ocurre? y comenzamos a pensar y a pensar y a pensar y de pronto, ese pensamiento se vuelve una fortaleza y esa fortaleza se vuelve nuestra falsa identidad. Y como Iván, terminamos metiendo goles cuando no es nuestro turno. Y terminamos dañando el diseño original de Dios para nuestras vidas. porque el homosexualismo es una es inmoralidad sexual, así lo califica la Biblia pero nos lo han vendido como pero ellas se aman Calle y Poche son tan tiernas se aman, eso es libre hay un amor fileos hay un amoreros y el amoreros está reservado para el matrimonio heterosexual no nos dejemos engañar más nos estamos metiendo goles hey si tu ambiente te están rodeando de personas que tienen otros gustos sexuales otras orientaciones sexuales no otro sexo porque todos nacemos hombres o mujeres no hay más los necesarios para procrear hay casi más de 30 orientaciones sexuales 30 Más de 30 Es increíble Si eso no es perversión Qué pena Eso es distorsión De la identidad sexual Eso es distorsión Del diseño original de Dios Y no podemos caer En ese engaño Hay que poner límites Ay no quiere decir Que entonces Si hay una, una persona Homosexual en la universidad Entonces no puedo hacer No puedo hacer Un trabajo con él No pues tengo que hacer El trabajo pero cuando yo tenga que pedirle un consejo a alguien si me cuadro con alguien o no yo no le voy a pedir un consejo a él porque él me va a decir no, mejor cuadrese conmigo no mentira <risa> convencido no, mentira. No, pero pero hay que guardar nuestro corazón hay que guardar yo no puedo estar hablando con todo el mundo acerca de mis sentimientos, de mis emociones de quién me gusta yo no puedo estar preguntándole a todo el mundo ¿y a ti quién te gusta? ay cuéntame ay vale ¿yo viste visto cómo miras? ¡ah! no porque es que cuando yo abro mi corazón abro la puerta de mi vida la vida la Biblia dice que el es que del corazón mana la vida eso quiere decir que de lo que haya en mi corazón es lo que yo voy a vivir de la abundancia del corazón habla la boca yo no puedo abrirle mi corazón a cualquier cosa Hey, me, si me pongo a leer pornografía sí aquí lo hemos hablado 50 sombras de Grace pornografía femenina si me pongo a leer basura en vez de leer cosas que me edifiquen pues mi corazón se está llenando de qué de basura y qué va a hablar mi boca basura y qué voy a actuar basura hay que guardar nuestro corazón y no nos podemos dejar meter más goles si Iván tiene claro su identidad, ¿cómo, se, ¿cómo sería el cobro del penal para cerrar? lo primero que hace es ponerse los guantes porque sabe que es arquero si ya no se las da de... piensa que enfrente está Messi ah no, verdad que Messi se comió el penal hoy Piensa que está Cristiano, que Cristiano sí. Iron del Valle. No, Juanpa tiene más cara de sala. Vamos, Ivancho Vamos, Ibancho. Recuerda quién eres. Recuerda quién eres. ¡Juegue! grande muy bien un aplauso por favor para Juan y e Bancho. Dios los bendiga, ellos tienen su identidad clara un héroe es heterosexual, tranquilos se pueden abrazarse no se dejen confundir muchachos Dios quiere darnos algo muy grande en nuestra área sexual Dios quiere que la disfrutemos en orden que tengamos hijos hermosos como Ana Paula que disfrutemos de un amor incondicional con nuestra esposa, con nuestro esposo Él no quiere que lleguemos al matrimonio y nos comportemos como amigos porque si en la amistad te comportas como novios se comportan como novios y en, los no, y en el noviazgo como esposos cuando lleguen al, al matrimonio se van a comportar como amigos y en los tres años se divorcian y yo sé que ninguno de ustedes quiere casarse para durar tres años nomás o uno o seis meses y que el plan de Dios para ustedes tampoco es que tengan matrimonios así el matrimonio se comienza a disfrutar y a sembrar desde la soltería ay pero es que yo estoy todavía muy chiquito para pensar el matrimonio pero es que lo que tú hagas ahorita cuando estás chiquito chiquito es lo que vas a disfrutar cuando estás grande el matrimonio se comienza a disfrutar en la soltería en la soltería se aprende a ser fiel en el noviazgo se aprende a tener dominio propio y en el matrimonio se disfruta de una relación sana estable fiel digna porque eso es lo que Dios quiere para nosotros pero si nosotros no hacemos su voluntad no seguimos sus consejos nos apartamos y hacemos nuestra propia forma de hacer las cosas pues allá está lo que Dios quiere y acá es lo que vamos a vivir el divorcio no existe en el plan de Dios no existe no es lo que Él quiere Él quiere darnos un muy buen matrimonio y tal vez al, algunas veces crecemos rodeados de malos matrimonios rodeados de, de uniones libres rodeados de personas que nunca pusieron en orden esa área de su vida y creemos ¡ah! no es importante casarse y el matrimonio es muy importante no puedo esperar que dos personas que se van a vivir juntas tengan el mismo nivel de compromiso que dos personas que se casaron y el matrimonio Dios lo bendice porque Dios bendice la obediencia amén y yo quiero que cerremos ahí nuestros ojos como siempre ustedes saben que me gusta que cerremos y terminemos estas reuniones generales conectados con Dios con nuestro papá con nuestro salvador con nuestro proveedor con nuestro amigo y yo quiero que usted hable ahí con él tal vez no has sido muy responsable o tal vez no conocías los límites que podías poner para cuidar tu sexualidad tal vez llegaste hoy por primera vez y nunca habías pensado en la importancia que tenía el área sexual en tu vida y la habías tomado a la ligera hoy es un día en el que tú puedes comenzar un nuevo camino y pedirle perdón a Dios y decirle a Dios Dios yo quiero que tú restaures mi, 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 mi vida. Yo quiero que tú restaures mi área sexual. Yo quiero disfrutar de ese diseño original que tú tienes para mí. Y Señor, hoy te damos gracias por este día. Gracias por cada una de las personas que está acá, Señor Jesús. Por los futuros hogares que están aquí representados, Dios. Gracias, Padre Celestial, por cada hombre, mujer, que hoy ha decidido Señor prestar atención y escuchar lo que tú tienes para hablar, tenías para hablarnos hoy acerca de nuestra sexualidad Dios te pedimos perdón porque la hemos embarrado y te pedimos perdón Señor Jesús porque sabemos que es un área que vamos a tener que cuidarla siempre aun cuando estemos casados va a haber luchas, va a haber tentaciones y vamos a tener que estar siempre alertas Señor perdónanos porque a veces creemos que lo que nos falta es casarnos y que cuando nos casemos ya no vamos a, a volver a, a pecar y hoy sabemos que eso es una mentira porque debemos mantenernos firmes todo el tiempo pues nuestros enemigos andan buscando a quien devorar Señor gracias por darnos una nueva vida por restaurar nuestra identidad como hijos tuyos por restaurar nuestros corazones, por sanar nuestras heridas hoy perdono y perdone ahí a las personas que le han hecho daño en, en su corazón perdone a ese exnovio a esa exnovia perdone al amigo y sane su corazón Pídele perdón a Dios si usted ha estado manejando mal sus emociones sus sentimientos si usted está encuentado con alguien eso no es en orden póngale orden a la vaina cuádrese o sean amigos pero Dígale a Dios, Dios, yo quiero poner orden. Porque tú eres un Dios de orden, tú dices el orden, no el desorden. Dígale a Dios ahí, dígale a Dios. No se deje de distraer por el de la derecha o izquierda. Satanás a veces comienza en estos momentos a hablar al oído, a susurrar. Porque Él no quiere que nos desviemos del camino que Él nos mostró. Él quiere que sigamos por ese camino de muerte. Él quiere que caigamos. Él no quiere que pongamos nuestros, nuestros sentimientos, nuestras emociones en orden. Él quiere que sigamos viviendo en desorden. Eso es lo que Él quiere. ¿A qué tienes que renunciar? Habla ahí con Dios. No, no me lo tienes que decir a mí ahorita. Eh, no tienes que levantar la mano. No, ahí con Dios. ¿Qué amistades tienes que dejar a un lado? ¿Qué prácticas tienes que dejar a un lado? ¿Qué tiempos tienes que cuidar? Y entrégaselo a Dios y dile a Dios, ayúdame, ayúdame a ser fuerte. Dios es nuestra fortaleza. En Él todo es posible. Solos no podemos. Pero solos sí debemos tomar decisiones. Apartarnos de personas que nos desvían. lobas o lobos disfrazados de oveja muchas veces que nos incitan a hacer cosas que son contrarias a lo que Dios nos enseña que nos llevan a tener conversaciones de mal gusto conversaciones que en vez de edificarnos conversaciones que en vez de hacernos crecer nos corrompen, nos dañan nos, pervier, nos pervier, pervierten nos pervierten y Habla ahí con Dios. Y no sé si alguien de Visa me puede ayudar, de Praise me puede ayudar. Un segundo, porfa. Muchito gracias. Usted ore ahí, ore ahí, tranquilos. Ya vamos a poner música para que usted ore más tranquilo, para que el otro del de lado no lo escuche. Pues chévere que usted alabe a Dios ahí también. Y le dé gracias por. por ese regalo tan maravilloso de su sexualidad por el regalo tan maravilloso de su palabra que nos enseña a cuidar esa sexualidad a llevarla en orden a ponerla en orden si es que está en desorden Dios nos restaura Dios nos perdona si usted tiene una lucha con algo levante la mano pida consejería no se ahogue solo pero lo primero es ir a Dios y decirle a Dios perdón, fallé me equivoqué Dios nos entiende Él murió en la cruz por todos nuestros pecados para que fuéramos libres para que viviéramos en libertad porque cuando tú andas en inmoralidad sexual tú sabes que no eres libre tú sabes eso no lo tengo que explicar la moralidad sexual es una atadura muy fuerte ay, pero es que no puedo olvidar a esa persona claro, estás atado sexualmente a esa persona pide un proceso de sanidad interior pide consejería la iglesia el mandato que nos dio y la iglesia no hablo de la institución sino de todo, el cuerpo de Cristo el mandato que Dios nos dio fue a que cuando alguien cae hay que levantarlo no burlarse no señalarlo eso no es lo que vas a recibir y si alguna vez por tu pecado alguien te ha, te ha señalado te ha sentido mal, te ha sentido rechazado cuéntanos porque no puede pasar en la iglesia nos cuentas a nosotros nosotros con el pastor hablamos porque no puede pasar si Dios no nos juzga si Dios nos perdona ¿por qué vamos a dejar que otras personas lo hagan pero si sí debes arrepentirte, eso sí hay que hacerlo. Dios es muy claro con, acerca de todos nuestros pecados: hay que arrepentirse. Y si tienes una lucha y no puedes parar en cualquier forma de moralidad sexual, porque hoy vimos que la inmoralidad sexual está en muchas formas, no solamente en la fornicación. Pide ayuda. Dios quiere darte una vida en libertad Dios quiere que seas libre para disfrutar, libre para bailar libre para saltar libre para correr, libre para soñar libre para enamorarte libre para vivir tranquilo pero no libre para volverte a poner el yugo del pecado no, eso no es lo que Dios quiere y Señor gracias porque sabemos que tú restauras nuestra sexualidad gracias porque sabemos que tú nos perdonas también todos nuestros pecados hoy nos arrepentimos hoy me arrepiento de todo corazón y te pido que limpies mi corazón que renueves mi mente que limpies mi cuerpo que restaures también mi cuerpo y me permitas avanzar en tus caminos Dios gracias porque por mucho tiempo estuve lejos y sufrí consecuencias por rechazarte porque creí que eras una mentira una falacia que, que ridículo eso de la virginidad pero hoy me doy cuenta que hay un camino diferente y que es un camino de, de verdad es un camino de libertad es un camino de felicidad, de alegría de paz de bondad, de justicia Gracias te damos Dios por todos los que están acá Señor y yo te pido que los fortalezcas, los animes, los guíes y les permitas mantenerse alerta, les permitas huir de las tentaciones sexuales y les permitas mantenerse firmes Señor Jesús. Cuídalos a todos Dios, yo sé que tú los cuidas Dios mío háblales a su corazón y hazlos sensibles a tu voz Dios mío, muéstrales el camino que están recorriendo y que cada paso que den sean guiados por ti Señor, yo te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias porque sé que hoy hay libertad en todas las personas que están acá y extendemos esta oración para todos los jóvenes de la iglesia, para todos los jóvenes que hacen parte de nuestra comunidad gracias por cada una de las personas que aquí son luz y que atraen a otros a vivir como tú en el nombre de Jesús te alabamos por siempre Amén
0: Y yo quiero Sabemos que Dios llegó a tu corazón Con una palabra especial Repite en voz alta después de mí Esta sencilla oración Amado Jesús Te doy gracias Reconozco que soy pecador Pero también reconozco que tú Jesús eres Dios Que te hiciste hombre Moriste y resucitaste te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor.